0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 32. Folge des Podcast Psychiatrie im Alltag. Wir sind Werner und Andreas.
1: Ja, und heute stellen wir einen konkreten Ansatz der Psychotherapie vor, nämlich das Psychotherapieverfahren C-BESP. ist einfach so ein Begriff, der klingt ein bisschen komisch, man weiß gar nicht, was man sich darunter vorstellen soll. Es ist eine Form der Psychotherapie, ursprünglich entwickelt, speziell für chronisch-depressive Patienten. Und keine Angst, wir werden gleich erläutern, was sich hinter diesem komischen Begriff CBASP verbirgt. Es geht um die Buchstaben CBASP und das werden wir gleich erläutern. Und dafür haben wir heute die Frederike Schröpfer zu Gast. Wir kennen die Frederike, die Fredi, bereits aus Folge 29. Wir hatten damals über Gruppenangebote in der psychiatrischen Behandlung gesprochen, und äh, Freddy erwähnte, dass sie diese Gruppenangebote, dass du das auf der Grundlage von ähm, cbesp verfahren machst. Und wir hatten auch kurz beschrieben damals, was drunter zu verstehen ist. Aber schon bereits damals war klar, dass dazu eigentlich mehr gesagt werden muss. Und dass man da eine ganze Podcast-Folge auch dazu machen muss zu CBESP. Und
0: aus diesem Grunde haben wir dich heute eingeladen. Darum soll es heute gehen. Ja, das passt natürlich gut, weil wir ja so eine neue Staffel begonnen haben, oder unsere erste Staffel, nämlich zu Psychotherapieverfahren. Und das ist jetzt quasi Folge 2. Aber tatsächlich hat so ein Podcast ja die Eigenschaft, dass man das nicht von 1 bis, was immer jetzt, 32 hört. Und deswegen würde ich fast sagen, stell dich doch ruhig nochmal kurz vor, weil es könnte ja auch HörerInnen geben, sage ich mal, die jetzt erst zu dieser Folge einsteigen und trotzdem gerne wissen möchten, ja, was du eigentlich machst und wie wir auf die Idee gekommen sind, dich dazu einzuladen. Hallo Fredi. Hallo Fredi. Hallo.
2: Danke erstmal, dass ich so schnell wieder bei euch sein darf. Ähm, genau zu mir. Ich bin ähm, ursprünglich gelernte Ergotherapeutin, arbeite seit acht Jahren in Lübeck an der Uniklinik in der Psychiatrie ähm, und habe damals, da kommen wir dann ja auch drauf, im ersten Jahr tatsächlich die große c fortbildung angefangen. Es hat mir nicht gereicht mit dem Lernen, deswegen habe ich in der ersten Kohorte in Lübeck meinen Bachelor für Ergotherapie und Logopädie gemacht und studiere jetzt neben einer halben Stelle in der Klinik einen Master für Gesundheits- und Versorgungswissenschaften in der Vertiefung Forschung in den Therapieberufen. Also schieße mich einfach noch ein bisschen mehr auf den Weg, der mich damals so fasziniert hat von wissenschaftlich fundiertem Arbeiten, ähm, einfach auch professionell ein bisschen mehr ein und
1: mhm. lerne
2: das kennen. Ähm, bin seit der letzten Folge tatsächlich auf den Schritt gegangen, dass ich inzwischen mehr in der Forschung arbeite und einfach nochmal die andere Seite kennenlernen darf und neben meinen Ergo-Skills auch so spannende Dinge wie FMRTs kennenlernen kann. Aber nichtsdestotrotz bin und bleibe was, ich. Was kennenlernen, FMRT? FMRT? Funktionelle MRTs, also es geht jetzt tatsächlich Oh, in
1: die okay. bildgebende bildgebende Verfahren MRTs, okay, funktionelle
2: MRTs. Ähm, <lacht> und dann mal zu gucken, was das macht und ähm, wie meine Professorin hier immer so schön gesagt hat, vielleicht ein bisschen die Uni von innen äh, zu revolutionieren und zu zeigen, wo Ergotherapie eigentlich noch einen Platz haben könnte und was, was wir alles so machen können.
1: Aber du arbeitest doch mit Patienten. Dafür haben wir dich ja heute eingeladen. Wir wollen was über CBASP erfahren. Und du machst doch auch, auch noch, aber ich habe ja
2: schon äh, genau siebeneinhalb Jahre. Also ich glaube, CBASP ist das Therapieverfahren, das mich, mein klinisches, berufliches Leben auf jeden Fall die ganze Zeit begleitet. Insofern keine Sorge, da gibt es auf jeden Fall noch was zu erzählen. Und
0: was ist jetzt dieser kryptische Morsecode CBASP?
2: Was verbirgt sich dahinter? Was kann man dahinter ver darum verstehen? Genau, äh, das ist ein wunderschönes englisches Anagramm für Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. Okay. Das macht jetzt auch noch nur ein bisschen <lacht> deutlicher, was es ist. Also es ist ein kognitiv basiertes Verhaltenstherapie oder Analysesystem äh, für Verhaltenstherapie äh, eben für, für die Psyche. Ganz cool. Okay. Ne? Also ihr habt schon gesagt, es ist ein Depressionsbehandlungskonzept, ganz ursprünglich.
0: Und ja. das ist ja jetzt tatsächlich trägt es im Namen sowas wie Verhaltenstherapie, aber ich glaube, das Besondere ist doch eigentlich, dass es eher verschiedene Ansätze auch integriert, oder? Das ist doch, glaube ich, also ich glaube, das war das erste spezielle Psychotherapieprogramm, was für chronisch depressive Menschen speziell entwickelt wurde. Und ähm, es hat aber irgendwie eher so einen ja, Zusammenschluss von verschiedenen Psychotherapie-Denkansätzen, oder?
2: Genau, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und, ähm, auch ich kann ja aus den äh, Besuchen bei euch lernen, das gleich zu erklären. Sieber ist das Teil der dritten Welle. Also so Psychotherapieverfahren, die nicht mehr so klar trennen. Zwischen ist es verhaltenstherapeutisch, ist es tiefenpsychologisch, ist es ähm, analytische Psychotherapie, sondern es hat verschiedene Module und kann eben aus verschiedenen Sichten der Psychotherapie angewendet werden. Jetzt sind wir in Lübeck eben von Haus aus ähm, Verhaltenstherapeuten, also gucken schon über den Weg, dass Patienten über eine Verhaltensänderung das lernen ähm, oder Dinge zu verändern und wir ihnen das ermöglichen. Aber es hat eben auch Anteile, die jemand, der so eine Idee von Freud hat, zum Beispiel vielleicht wiedererkennen wird, weil es geht um so Stempel und Erfahrungen, die wir mit Menschen machen, mit denen wir groß geworden sind.
0: Ja, und es geht also auch glaube nicht nur um sowas Stumpfes wie einfach nur Verhalten ändern, sondern auch eher sowas, wenn ich das so richtig verstehe, um ja auch mal so in die Kindheit zurückgucken, ne, zu Bezugspersonen ähm, und das nochmal neu zu analysieren und vielleicht darauf aufbauend auch Verhalten zu
2: ändern, oder? Genau, also CBSP ist besonders wirksam oder ist eben entwickelt worden mit, der, äh, mit einer Grundidee, dass das für Menschen, die chronisch depressiv sind, dass sie häufig sogenannte emotionale Vernachlässigung in der Kindheit und Jugend oder im frühen Erwachsenenalter erfahren haben. Wir sprechen in dem Therapiekontext eben sogenannte von Prägung oder von Stempeln. Also mhm. das zum Beispiel eben, wenn man, wir können zu Hänsel und Gretel gehen, das geht vielleicht ganz gut, das Beispiel, wenn Hänsel und Gretel eine Prägung nennen müssten, dann wäre die vielleicht, ich kann mich nicht auf meine Eltern verlassen. Die haben mich ja zweimal im Wald gelassen, mit Absicht ah, sozusagen okay. Okay. Ähm, Und dann könnte man gucken, was bedeutet diese Prägung für heute? Also fällt es dieser Person vielleicht, fällt es Händel oder Gretel eben weiterhin schwierig, ähm, Vertrauen aufzubauen, weil wer weiß, ob diese Person sie nicht wieder verlässt? Ja, ähm, gar nicht zu
1: sechsten Häuschen gehen dürfen, wenn die so sozusagen verunsichert sind von den Eltern, aber haben sich doch. Ja, doch genau. <lacht> nee, ich genau. bin, weil du gerade sagst, ich will nur kurz einen kurzen mhm. Einschub. Dritte Welle. Das war ein großes Thema der ersten beiden Folgen. Also wenn man jetzt die zwei Folgen zurückgeht, kriegt man was mitgeteilt zur ersten, zweiten und dritten Welle. Okay, sozusagen. Ja. In der Einführungsfolge. In der Einführungsfolge auf jeden Fall und auch ja. in der darauffolgenden Folge müssen wir es nicht näher erläutern, aber ich denke auch, ein wichtiges Kennzeichen der dritten Welle ist, dass man jetzt nicht nur auf die Gegenwart geht, sondern sozusagen auch Gefühle oder auch äh, Prägungen aus der Vergangenheit, Gefühle, die vielleicht nicht so ganz in die Gegenwart reinpassen, dass man da so ein bisschen zurückspürt und schaut, was da vielleicht passiert ist. Und es ist sicher so ein so ein wichtiges Zeichen der dritten Welle. So hatten wir es, glaube ich, auch äh, erläutert gehabt in den vorangegangenen Folgen.
0: Und das ja. systematisiert, also ich meine, wenn ich jetzt an, an so eine Mischung denke, aus den ich sage mal, das Best-of aus dem Psychotherapieverfahren, also so psychodynamisch, verhaltenstherapeutisch, vielleicht auch verhaltenstherapeutisch, kognitiv und so weiter und so fort. Das Best of und dann, dann trägt es ja das strukturiert im im Rahmen äh, im Namen. Und ähm, ja. was 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 meint das Strukturierte? Ist das hat das einen ganz taffen Therapieprozess oder macht man immer das Gleiche oder ist das besonders schnell, weil man irgendwie ähm, so bestimmte Meilensteine abarbeitet? Also ist jetzt keine rhetorische
1: Frage. Ich habe jetzt wirklich
0: jetzt wirklich wissen. Ich
1: du meinst, weil das System drin genau, steht. Ja, weil das System. Also ja, genau. was, was ist das System? Da gibt's ja, ja. Genau irgendwas zusammen aufeinander aufbauen, ineinander greifendes und so, genau, da ist ja irgendwas. Das wäre nämlich das spannende.
2: Ja, genau, also im Prinzip ist das therapeutische Vorgehen, das haben wir jetzt sogar so ein bisschen gerade gemacht. Also, wenn man die Therapie hat, bleibt es ganz normal bei der Anamnese. Die brauche ich als Psychotherapeut oder als Therapeut allgemein, um einen Patienten zu behandeln.
0: Ich muss der das mit dem Wald ich rausfinden. Ich muss rausfinden, dass Hänsel und Gretel damals in den Wald gegangen sind.
2: Genau, das würdest du aber auch später sogar noch rausfinden. Okay. Alles klar. Genau, dann erkläre ich erstmal das Modell. Also dann erkläre ich ein bisschen, wie funktioniert Depression? Was ist eine Idee Jim McCullough, das ist der Entwickler von CBEST, hat eben auch unter anderem festgestellt und auch andere Studien zeigen, dass Menschen mit einer Depression häufig, wenn wir zurück an so Schule und Ausbildung an Piaget denken, so präoperationales Denken haben. Also, das ist so ein bisschen dieses egal, was ich mache, es wird sowieso schief gehen. Ich also habe den das Denk doch schon Denkfehler, ne? Ich
0: meine, ja. Denkfehler nennt man das doch auch, oder? Das ähm ja. Wer hat diese ganzen kognitiven Denkfehler nochmal genannt? Das war auch so ein Dickschiff. Das war ein Dick. das war Alice. Alice. War Albert Alice und Aaron Beck. Genau, die beiden. Aaron Beck, immer. Genau die haben Armin Beck genau auf den Alice auch genau weil du hast jetzt schon Piaget genannt also man merkt nämlich wenn ja. wir über Psi-Best reden dass wir wahrscheinlich diese ganzen Dickschiffe von früher abgrasen ja, ja, Also genau. Piaget ist ja auch schon so ein Dickschiff der ja, ja. Ich sag mal der kindlichen Entwicklung zumindest in dem genau. zu Sinne denke ich den und wenn du jetzt Denkfehler ins Feld führst dann bin ich sofort bei Beck oder Alice ganz genau ja genau. Ja. Genau. Ja. ja und den Namen hast du auch genannt den will ich auch nochmal, dass man den richtig versteht der, den genau. Ja, genau
2: ja wie ist der nochmal? Jim McCullough, ein sehr, sehr netter Herr, lebt in Amerika, kann man immer noch auf Kongressen äh, kennenlernen.
1: Okay. Ähm,
2: okay. Ich habe ihn 2019, war das glaube ich, auf dem Netzwerktreffen damals kennenlernen dürfen. Der reist dann immer noch mit seiner Frau aus Amerika an, Aha. Ähm, hält ganz tolle Vorträge. Was das Spannende daran ist, auch nicht so selten in den Therapieverfahren der dritten Welle, es ist ein bisschen eine Autotherapie. Also äh, Jim McCullough hat selber früh emotionalen Missbrauch erlebt und ah, für sich selber sozusagen diese Therapieform entwickelt. Also ein bisschen beim DBT und Marsha Lineham ist es ja auch so ähnlich. Ähm, und der hat ein, ein Buch und es gibt es vielleicht sogar noch bei YouTube den Vortrag Swimming Upstream. Da berichtet er sozusagen seinen Weg, dieses Therapieverfahren zu entwickeln.
1: Also streaming, ich, heißt es? Up -streaming. Da, streaming Upstream? Swimming. 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 Auch also, auf den Strom hochschwimmen. So. Ah, ja. Yeah. Genau. Entgegen den Strom schwimmen. Okay. Alles. Wenn wir es finden, ja, verliebt man ja, okay. ja,
2: genau. Ähm, auch da, ich, ich hätte ihm gerne noch mal das Carbot-Müllwarm-Modell bei Gelegenheit äh, vorgestellt und mich gefragt, ob es da den ergotherapeutischen Einschlag noch woanders gibt. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, der hat es eben entwickelt äh, in Amerika und hat es quasi festgestellt, dass es das eben für ihn gut funktioniert oder dass das Erfahrungen waren, die ganz wichtig waren, so dass er eben auch sagt, seine Frau bin ich mir nicht hundertprozentig sicher bei Ihrem Vornamen, die wäre eine gute, positive Prägung gewesen. Und da kommen wir quasi zum nächsten Schritt, was nämlich in der Therapie passiert. Die PatientInnen benennen bis zu sechs Personen, von denen sie sagen, die haben mir so einen Stempel in meinem Leben
0: mitgegeben.
1: Da haben wir die dritte Welle, das wird sozusagen die genau. früheren Prägungen. Okay, das, mhm. das wird gleich am Anfang der Therapie gemacht.
2: Genau, da fängt man an. Ähm, okay. Und einerseits eben, dass auch Hänsel und Gretel, wie gesagt, spätestens da hätte ich das vom Hexenhaus erfahren. Ähm Ne, das um die, die Hexenhaus Partei.
1: ist doch Gegenwart bei den Hänsel und Gret. Dass ich, die, die, Hexen, die kommen ja und deswegen ins Hexenhaus, weil sie damals von den Eltern irgendwie ausgesetzt wurden. Und dann wegen des, aus, Aussetzens, des traumatischen Aussetzens der Eltern irgendwie die im Wald rum, glaube ich. So. Ich, mehr hätte ich
2: hätte für nicht. sie gehofft, dass wir sie aber nicht frisch aus dem Käfig befreien, nachdem sie die <lacht> <in> den Kamin <lacht> geschubst haben. <lacht> äh, genau, aber oder die Eltern. Also es geht ja beides. Und dann klopft man nämlich, also die Patientinnen suchen eben sich Personen aus, von denen sie sagen, dass sie wichtig sind. Ja. Eine Regel die Eltern müssen vorkommen. Auch wenn es abwesende Elternteile gibt oder die nicht mhm. in ihrer Ursprungsfamilie groß geworden sind, auch das kann ja eine Prägung sein, dass eben jemand nicht da ist. Mhm. Und dann dürfen sie vier andere Personen aussuchen. Ähm, und dann bespricht man eben und bespricht besonders, wie die Personen zum Beispiel mit bestimmten Themen umgegangen sind. Und die vier sogenannten Brennpunkte sind, wie geht jemand damit um, dass ich Fehler mache? Wie geht jemand damit um, dass ich Bedürfnisse äußere? wenn ich mich geärgert habe oder die sich über mich geärgert haben und wenn ich nähe. Suche. Mhm. Also klopft man eben diese vier Themen ab und guckt, was bedeutet das. Und die Patienten berichten einfach davon. Ähm, realistisch schafft man ein, vielleicht wenn man, wenn man gut ist und die Patienten sehr reflektiert, zwei von diesen Prägungen für eine Therapieeinheit. Also mhm. das braucht auch einen Moment. Also äh, sechs.
0: Im, im, sechs kann man schon mal rechnen.
2: Ja, genau, je nachdem. Also so vier bis sechs sagt man. Sechs sind dann natürlich auch sehr viele. Mhm. Ähm, müssen nicht nur schlechte sein. Also das ist und, eben wie äh, beim bei mhm. Beispiel. Es dürfen auch gut sein, ähm, dass es jemand gab, der ein Gegenbeispiel gelebt hat. Genau, und dann formulieren die so Sätze. Und wenn wir zurück zu Hänsel und Gretel gehen, dann wäre es ja ich glaube, Nähe äußern wir auf jeden Fall, was Bedürfnisse äußern und Fehler machen. Also das mit, mit dem Im-Wald-Aussetzen gibt ja An, Angriffspunkte für sehr viele Punkte. Mhm. Ähm, und man formuliert dann Sätze wie, weil ich mit meinem, oder mit meinem Vater groß geworden bin, habe ich Schwierigkeiten, Menschen zu vertrauen. Mhm. Weil mich darauf einzulassen, dass mir jemand vertraut.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, und wenn man diese vier oder sechs Prägungen besprochen hat, dann formuliert man eine sogenannte Übertragungshypothese. Also okay. guckt, und das ist der therapeutisch spannende Teil, was bedeutet das denn für den Patienten in meiner Therapie? Mhm. Also zum Beispiel, jetzt muss ich für Hänsel und Gretel wieder überlegen, ähm, vielleicht, ich habe Angst in meiner Therapie, ähm, Frau Schröpfer, ähm, nicht gerücht werden zu können, ähm, so dass sie mich dann nicht mehr behandeln möchte oder mich verlassen wird ich genau. mich alleine lassen wird so schwierig ist.
1: Mhm. Dann irre ich durch den dunklen Wald des Lebens und komme in Gefahr und eine Hexe schnappt mich.
2: Genau, dann hat sie mich einfach schon wieder stehen gelassen. Ja. Oder mit der Hexe vielleicht, dass sie dass sie nicht ehrlich zu mir ist und mir nicht sagt, wenn, äh, wenn sie etwas schwierig findet.
0: Mhm. Und, und das ist,
2: ist natürlich... Ja.
0: Das Halbwissen hat irgendwie sowas von, dass es auch ein bisschen anders ist dann für die Psychotherapeutin, die das macht, oder? Also kann das sein, dass man da ein bisschen auch eine andere... Ja, sich für so Übertragungsphänomene eher, denn eher anbietet, als man das vielleicht sonst in der Psychotherapie machen würde? Du meinst, dass man das ein bisschen
1: reingibt in die Therapie, ja. dass
0: man selber eine Entwicklung vielleicht mitmacht und ja.
1: selber vielleicht ein bisschen daran wächst und so, so eigene Erfahrungen dann macht im Austausch äh, mit der Patientin oder dem Patienten.
2: Genau, das, es gibt da noch zwei. Genau, ja. nee Nicht ganz. Okay. Ähm, man markiert das einfach mehr. Also man würde es nicht unbedingt forcieren. Mhm. Es ist eher so, dass es einem bewusst ist, dass man eben, wenn man merkt, okay, jetzt muss ich eben vielleicht sagen, ich habe zwei Wochen Urlaub oder okay. dadurch werde ich Sie nicht im Entlassungsgespräch sehen können. Dinge, ja. die im Alltag passieren, die Patienten aber natürlich durchaus als verlassen empfinden können. Okay. Ähm, dann kann man das markieren und zum Beispiel fragen, ähm, wie hätte Ihr Vater jetzt reagiert? Ähm, wenn das, das sagen, okay. das markieren immer.
1: heißt, man bringt es in die in die Therapie ein. Man nutzt es bewusst. Ja, ja, genau. Also man, genau,
2: man nutzt es nicht. bewusst und macht eine Diskriminationsübung.
0: Okay, man hat ähm. nicht den gespielten Witz, dass man jetzt irgendwelche, ich sage jetzt mal, Rollenspiele oder sowas macht, mhm. man, sondern, man, man, wenn man solche Situationen im Alltag hat und die sind ja alltäglich, mhm. dann man sie ganz, ähm, dann hebt man sie aufs Tablett und nutzt sie als Übungs. Grundlage. Dann genau, und
2: markiert okay. das andere Verhalten. Also das wäre die inter, -Diskrimin inter, inter, inter irgendwas Diskriminationsübung. Mhm. Ähm, zu sagen, wie habe ich mich verhalten und wie hätte mhm. sich jemand vorher in ihrem Leben verhalten. Okay. Ähm, und vielleicht eben beim Urlaubsbeispiel zu sagen, und wir gehen zu Hänsel und Kretel, ich sage, ich bin nicht einfach weg, ja. so, und übrigens diese Woche haben sie Vertretung, sondern den Patienten sage ich das zwei Wochen vorher an, so dass ich vielleicht noch zwei Einzel und zwei Kurzkontakte habe und schon mal in der Visite sagen kann, das ist übrigens Herr Müller, der vertritt mich die nächsten zwei Wochen. Mhm. Ähm, so dass die Patienten selber, und dann sind wir wieder in der Verhaltenstherapie am Ende, bemerken können, es reagiert nicht jeder so, wie ich erwarte. Mhm. Diese diese Prägung, diese Erwartungen an den Kontakt, die werden nicht bestätigt. Mhm. Mhm. Ähm, und das Zweite, was es beim c auch gibt, ist, ähm, ganz wichtig, verkneiden sich viele Therapeuten kontingente persönliche Reaktion. Also ich darf auch sagen, wenn ich was unfair finde vom Patienten.
0: Kongruente, ähm, ah ja, also, okay. Ah, kontingent
2: ja. in dem Fall, genau. Kontingent. Kontingent. Kontingente persönliche
0: Reaktion. Ja, das Gegenteil von Inkontingenz. <lacht> kontingent. Kongruent dachte ich nicht. Kontingent nee, nee, dass man sagt. Kontingent, dass man sagt. Kontingent ist das. Ja, aber Kongruent ein was?
2: Ich glaube, Kongruente sind in einem anderen Therapieverfahren. Okay. Also am Ende sind die ja sehr, sehr ähnlich. Ja, okay. ähm, genau, aber das, dass man dann sagt, so, wenn sie sich so verhalten, dann fällt es mir ganz schwer, ihnen zu helfen, mhm. weil sie mich gar nicht an sie ranlassen.
0: Also ähm, was ehrlich Transparentes. Also jetzt nicht, dass... Genau typische therapeutische Pokerface, was sich kontrolliert, selbst reflektiert und, ähm, sondern durchaus auch, also ich habe das in meiner Therapie, ohne dass ich jetzt C-Base gelernt habe, immer ja. untherapeutischen fünf Sekunden genannt. Also auch mit Ansage, <lacht> dass ich Patienten gesagt habe, ja. so, ich habe jetzt mal meine fünf untherapeutischen Sekunden, ähm, das muss ich Ihnen jetzt mal sagen. Ja. Fünf Sekunden zu Ende. Ja. Ne? So, ja.
2: Genau, das, zum Beispiel, das ist jetzt wieder so ein Ergo-Beispiel, das Konzept ist natürlich vereinzelt gestrickt. Ähm Es ist hm. ganz schön spannend, ja. das von einer Gruppe zu machen und Okay. immer jemanden rausnehmen und sagen, oh, ich muss mit ihm reden, macht natürlich noch einen ganz anderen Status. Ich habe ja, mich entwickelt, ich frage dann immer, darf ich einmal ehrlich sein? Ja, genau. Äh,
1: <lacht> das sind gleich wie die fünf Untherapeutesekunden. Die ja, untherapeut die also. ja nicht
0: Untherapeutesekunden sind. meistens <lacht> sind ja sehr wohl auch sehr erfolgreich. Also.
2: Genau, und dann eben auch sagen, oh, können Sie jetzt machen? Ich glaube aber, Sie machen sich damit gerade leicht. Mhm. Oder Sie probieren nichts Neues aus, ja. Ja. Ähm, wenn Sie das so machen. Genau, das ist so das grobe Handwerkszeug.
0: Mhm, Und das
2: Zweite, äh. was sehr strukturiert ist, was man danach macht, sind die sogenannten Situationsanalysen.
0: Okay. Also oh. auch in vielen
2: das? genau, Verhaltensanalysen. Ja. Erstmal ganz grob, gibt in fast jedem Kontext für fast jedes Therapiekonzept. Mhm. Ähm, was Sie wieder anders macht, ist, die versuchen, den objektiven Blick der Patienten ein bisschen zu schulen. Also, ich würde das mit euch mal durchgehen, weil das so verschiedene Schritte ja, sind. Mhm. Das erste ist, man lässt den Patienten ganz konkret die Situation beschreiben, um die es jetzt gehen soll in der Situationsanalyse. Mhm. Und da gibt es ein paar wichtige Regeln. Die muss ein Anfang und ein Ende haben.
1: Also, Situationsanalyse, also, da muss sich der Patient, es fängt damit an, dass sich die Patientin oder der Patient eine Situation, eine problematische Situation aussucht, die mit dem Therapeuten oder Therapeutin analysiert wird.
2: Genau, die er mitbringt, die man bespricht. Das kann man im Einzelnen okay. aber auch wirklich toll in der Gruppe machen. Ja. Ähm, weil das, das Feedback natürlich auch gut wirkt. Mhm. Genau, und die Situation, wenn sie beschrieben wird, es muss eben sein, die hat einen Anfang und ein Ende. Mhm. Also nicht, mit Onkel Herbert ist das schon seit 20 Jahren schwierig und dann hat er vor drei Wochen auf dem Geburtstag erst das gemacht und dann haben wir uns drei Stunden später gestritten. Das würde nicht funktionieren, sondern es muss einen klaren Anfang und ein klares Ende geben. Mhm. Und die Patienten sollen das aus einer Vogelperspektive beschreiben. Mhm. Also das, was man von außen sehen könnte. Metaphern sind eben immer Vogel, Überwachungskamera okay. ähm, oder jemand, der mit dem Fernglas zuguckt. Mhm. Also nicht ich habe gedacht oder der hat gedacht, mhm. sondern erstmal ganz klar die Situation beschreiben. Okay. Ähm, der zweite Schritt ist die sogenannten Interpretationen. Also, was ist mir dann in dem Moment durch den Kopf gegangen? Mhm. Und es ist eben häufig so, dass ja gerade grunddepressive Patienten oder einfach Patienten in schwierigen Situationen ganz viele Gedanken schon dabei haben. Das ist immer so ein so ein bisschen das Bild von so einem Rucksack, der ist eben schon gepackt und der ich packe gar nicht mich, alles. Der aus, findet mich
0: doof und ja. so,
1: ja. Mhm. Ja, ja, klar. Festgefahrene Interpretation, dass sozusagen völlig klar ist, warum das jemand gesagt hat, wieder ja. mal ein Zeichen dafür das oder sowas. Oder?
2: Genau, also so festgefahrene Gedanken oder Gedanken, die sie einfach in jede Situation mitnehmen. Also mhm wenn wir zurück zu Hänsel und Gretel eben gehen, ich kann sowieso keinem vertrauen ja. und alle wollen mir nur was Böses. Ja. Ähm, manchmal sind es aber ja auch Gedanken, die zu der Situation passen. Also vielleicht, oh Feiern sind aber anstrengend. Ähm, könnte ja auch Onkel Herbert so gehen. Ähm, mhm. Oder auch Gefühle, die in die Situation gehören. Ähm, was habe ich empfunden? Mhm. Der nächste Schritt ist dann, dass die PatientInnen sich selber beschreiben. Also wie habe ich eigentlich ausgesehen? War meine kurz, ich möchte
1: da kurz, kurz einhaken, das wäre ja. spannend. Es ähm, das heißt, auch bei Siebes wird zwischen situationspassenden Gefühlen äh, unterschieden und, und, und zwischen Gefühlen, die auftauchen, aber in der Situation unpassend sind, die sozusagen biografiebedingt oder prägungsbedingt sind sozusagen.
2: In, in dem Schritt noch gar nicht, in dem Schritt sammeln wir das noch erstmal. Das wird ja. völlig wertfrei aufgeschrieben. Okay. Ähm, es bleibt auch therapeutisch so, dass alle Gefühle richtig sind mhm. ähm, und dass jedes Gefühl da sein darf. Was man hinterfragt, das kommt quasi in so einen Schritt, wenn wir einen bestimmten Abschnitt geschafft okay. haben, ist zu gucken, wie hilfreich ist das? Mhm. Ähm, und dann eben ganz normal psychologativ, ich kann mich auch für Gefühle entscheiden und ich kann Gefühle abschwächen oder verstärken. Das ist ja valide zu sagen, ich empfinde das da. Aber es hilft mir einfach nicht weiter, zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Aber da kommen wir ein bisschen später hin, im Therapieverlauf. Mhm. Ähm, weil dann kommt der nächste Teil, der sehr spannend ist, das werdet ihr auch kennen, die Selbstwahrnehmung. Also wenn die Patienten sich dann selber in Körpersprache, Mimik, Gestik, Stimme beschreiben sollen, wie sie sich in der Situation verhalten haben, was das Gegenüber gesehen hat, ähm, und dann kommt da ein Teil rein, den wir noch nicht angesprochen haben, der für mich auch sehr, sehr wichtig ist beim Siebest, der sogenannte Kiesler-Kreis. Ja, genau. Ähm,
0: von der letzten Folge.
2: Genau.
0: Oder also vor, 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 vor der letzten Folge mit
1: Fredi, genau. Letzte Folge mit Fredi. Kiesler-Kreis, genau. Kiesler genau. Das, das, genau. Das, äh, da musst du ein paar Worte zu sagen, genau. Wir haben jetzt schon einige Elemente. Jetzt kommt der Kiesler-Kreis, genau.
2: Genau, der Kiesler-Kreis ist entwickelt worden von Donald Kiesler. Genau. Ähm, von Philipp Klein habe ich die schöne Geschichte und ich will sie einfach glauben, weil ich sie so schön finde. Sie ist im Seabest gelandet, weil Donald Kiesler und Jim McCullough im selben Gebäude geforscht haben. Und die Legende besagt, sie sind zum Mittagessen gegangen und haben sich unterhalten, was der eine und der andere denn gerade so macht mhm. und haben festgestellt, die passen ja hervorragend zueinander, diese beiden Konzepte. Ähm, und ich finde die Geschichte so schön, dass ich es einfach dabei belasse und äh, nicht recherchiere, ob es irgendwie anders war.
1: Also, zu, me zu, me zu meiner Recherche wird es passen, weil, also, Kiesler ist auch ein, ein, ein bekannter Psychologe, aber nicht so bekannt wie die anderen äh, mhm. Psychologen oder, oder, oder Forscher, auf, auf die sich die CBEST beruft, zum Beispiel ähm, Badura, äh, mhm. Skinner, Seligmann, Alleinlichlosigkeit, da gibt es riesige Literatur und äh, zu Kiesler, ja, da gibt es den Kiesler-Kreis, das kennt man über Siebes, aber so viel anderes findet man über den Kiesler nicht und das würde dann zu dem passen, was du gerade, diese Geschichte, die du gerade erzählt hast.
0: Komm, und er landet <lacht> nämlich in so einer Aufzählung von den ganzen psychologischen Dickschiffen und ähm, wenn man dann, die anderen kennt man alle, aber Kiesler kannte ich jetzt nur von dir, von Folge, weiß ja. nicht. Man war ja, 29, Jahre. Da habe ich schon mal Kiesler gehört, aber ja. ich war erstaunt, dass der in dieser Aufzählung Piaget, Seligmann, Skinner, Kiesler und Bandura auftaucht. Ja, ja, genau. Ja. Ja, genau.
1: Piaget und Kiesler, Kiesler könnte man jetzt nicht in einem Anzug normalerweise nennen. <lacht> also
0: alle anderen aber haben das schon mal Kiesler gehört.
1: Ja.
2: Genau. Der beschreibt einfach ein Konzept, wie menschliche Interaktion zu erklären sein kann. Wie ähm, Dinge, die es dann auch noch größer als Kiesler mit so einer goldenen Regel wie was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, mhm. ein bisschen entstehen kann. Und ähm, Kiesler hat, das kann man sich wie so einen Kompass vorstellen, jetzt ohne Bild, ähm, und es gibt eben vier Hauptrollen, vier große Rollen, die, die Kiesler beschreibt. Jetzt, wenn wir es auf Deutsch besprechen, schon wichtig zu sagen, die sind übersetzt.
0: Mhm. Okay. Ja,
2: die englischen Begriffe sind anders. Man hat im Deutschen sehr schnell Assoziationen, die bei drei von vier Rollen anders sind, als es gemeint ist. Mhm. Ähm, das, es gibt das, was einfach ist, es gibt freundlich. Ein freundliches Verhalten ähm, erzeugt Nähe. Das mhm, ist genau. eben äh, die, die Verbindung. Ähm, gegenüber von freundlich, die sind im Kieslerkreis, so wie Ost und West, ähm, liegt feindlich. Das mhm. meint ein Verhalten, das Distanz erzeugt. Das ist immer ganz wichtig. Meine Metapher für die Patienten ist, das muss nicht nur der Ritter sein, der mit dem Schwert angreift, also der aktiv dafür sorgt, dass jemand Distanz erzeugt das Verhalten, was man auch gleich im Kopf hat. Jemand, der sehr übergriffig ist, sehr unfreundlich, mit dem ich nichts zu tun haben will. Feindlich kann auch, ich ziehe die Zugbrücke hoch sein. Also kann auch einfach sein, ich lasse keine Kommunikation zu. Ich mache sehr dicht. Ich gebe nicht viel Angriffsfläche. Ähm, und dann gibt es für Nord und Süd sozusagen dominant und unterwürfig. Ähm, unterwürfig. Und das ist ja,
1: genau.
2: Unterwürfig, genau. Und das ist so ein bisschen die Achse der Offenheit. Also dominantes Verhalten für Kiesler ist jemand, der sehr klar äußern kann, was er möchte. Mhm. Ähm, und das muss eben auch nicht das, was man im Kopf hat, sein, So, du musst jetzt das und das so und so machen, ähm, sondern dominant wäre, lass uns das so machen, ist das okay für dich. Das mhm. ist einfach ein sehr wertfreies, ich äußere Bedürfnisse und unterwürfig ist auch nicht der Hund, der sich auf den Rücken schmeißt, mhm. äh, sondern jemand, der sehr verschlossen ist, der eben nicht seine Bedürfnisse äußert, sozusagen das Gegenstück davon. Und Kiesler verbindet die, das ist das, wo der Kompass nicht mehr ganz passt, mit Pfeilen, die sogenannte Zugrichtung beschreiben. Also von freundlich zu freundlich ist sehr klar. Wenn ich freundlich bin, ist mein Gegenüber höchstwahrscheinlich auch freundlich.
1: Mhm.
2: Ähm, wenn mein Verhalten Distanz erzeugen will und es klappt, dann wird der andere auch Distanz zu mir wahren. Er will nichts mit mir zu tun haben.
1: Mhm.
2: Wenn ich dominant bin und sehr klar sage, was ich möchte, dann ist es wahrscheinlich, dass der andere sagt, okay, machen wir so. Und wenn der andere sagt, no, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und will und bin ganz unterwürfig, dann ist es nicht so selten, dass jemand sagt, dann entscheide ich jetzt, wir machen das so. Das sind diese vier Pfeile in Kiesler, und dann gibt es wie bei den Himmelsrichtungen zwischen Nordost quasi und Südost äh, auch noch Verbindung, also freundlich-dominant und freundlich-unterwürfig und feindlich-dominant und feindlich-unterwürfig. Ähm, und wichtig no, ist mal zum
1: Verständnis, ich habe das gerade nochmal durch. Also bei F Freundlichkeit würde sozusagen das Gleiche hervorrufen mhm. und ähm, Distanz auch, auch würde auch das, aber aber, mhm. aber 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 Dominanz würde eher Unterwürfigkeit hervorrufen mhm. und, also die würden dann das Gegenteil jeweils hervorrufen. Mhm. Genau,
2: die gehen einmal so von oben nach unten und von unten nach oben mhm. und freundlich bleibt so weiß ich.
1: Ja, mhm. okay. Mhm.
2: Ähm, und bei den Mischformen passiert eben auch das Gemischte. Also freundlich-dominant macht freundlich-unterwürfig und andersrum. Mhm. Ähm, und feindlich-dominant macht feindlich-unterwürfig. Und das ist die Seite, in der leider Patienten mit Depressionen häufig landen. Weil eine klassische Rolle, die jemand in einer akuten oder chronischen Depression hat, ist, ich bin verschlossen und distanziert. Ähm, meine Patienten kennen das von mir, das ist die Miesmuschel, die in die Ecke guckt. Also es ist einfach auch ganz, ganz schwierig, mit dieser Person zu kommunizieren. Weil die will ja Distanz, und die ist verschlossen, wie soll ich denn mit der reden, wenn ich kaum Kontakt zu ihr bekomme? Und das Blöde für die PatientInnen ist, was passiert mit dem Umfeld, ähm, das sagt, ey, jetzt mach mal hinne, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann entscheide ich für dich.
1: Mhm. Ähm,
2: und hauen genau. quasi auf den Tisch.
1: Ja, kann man nachvollziehen.
2: Genau, und das kommt sozusagen in dem Moment ins Spiel, wo die PatientInnen ihr Verhalten beschreiben, mhm. eben auch zu sagen, wo im Kieslerkreis stehen sie.
1: Okay. Ähm,
2: malt man so ein Kreuzchen an und kann gucken, wo würden sie hingehen. Ähm, und der nächste Schritt, den man dann macht, ist, wie ist die Situation denn denn echt ausgegangen? Also, habe ich mich mit Onkel Herbert gestritten oder nicht? Ah, ja. ähm, habe ich es geschafft, ihm zu sagen, dass es mich nervt? Mhm. Und der Schritt darauf ist, die Patienten zu fragen, wie hätten sie sich gewünscht, dass die Situation endet? Also, ein Modell zu schaffen, wie soll die Situation enden? Und dann passiert das, was du schon vermutet hast. Du gehst zurück und guckst, die Gedanken, diese Interpretation, der zweite Schritt, an dem ich war, sind ja. die denn hilfreich, um zu der Situation zu kommen? Ah. Ähm, hm. Aber wenn ich schon hingehe und denke, oh, Enkel Herbert ist immer der nervigste auf der ganzen Familienfeier und hat bestimmt schlechte Laune, hm. dann habe ich wahrscheinlich schlechte Karten, ihm freundlich zu begegnen. Ähm, hm. Also dann kann ich überprüfen, gehört A, der Gedanke in die Situation und B, ist der hilfreich, um zu meinem gewünschten Ergebnis zu kommen? Oder ist der vielleicht gar nicht so hilfreich? Hm. Ähm, und dann darf man das, so wie untherapeutisch sein, darf man in der Therapie ja auch nicht so oft, dann kann man Gedanken oder Interpretation auch durchstreichen mhm. und sagen, es ist jetzt irgendwie doof in der Situation, ne? lassen Sie uns mal den Edding nehmen, wir streichen es mal durch. Mhm. Ähm, und dann macht man dasselbe mit dem Verhalten und sagt, welches Verhalten hilft denn, um zu dem Ziel zu kommen? Und dann würde eben auch Kiesler zurückkommen und sagen, Mensch, freundlich dominant ist wahrscheinlich besser als feindlich unterwürfig, wenn ich ihm jetzt sagen möchte, lass uns doch eine gute Zeit haben. Mhm. Ähm, und dann, das hat man in einer anderen Gruppe zum Teil erarbeitet, kommt eben, welche Körpersprache hilft dabei, welche Sprachen, wie können sie damit umgehen. Und dann kommt der Teil, den in keinem Therapiekonzept Patienten richtig gerne machen, das Rollenspiel. Das ah. Ganze also mal auszuprobieren Okay.
0: Ähm,
2: und das, was man aufgeschrieben hat, einmal laut zu sagen und äh, einfach auch auszusprechen und die Körperhaltung auszuprobieren.
0: Habe ich das richtig? Du sagst das in meinem Nebensatz. Ich, also ich höre jetzt raus, das ist eher ein Gruppentherapieprogramm.
1: Nee. Du machst Ich habe es
2: als gruppentherapie Ah,
0: alles klar, okay. Ja, ja.
1: So, okay, ja. Du machst da sozusagen ähm, Erfahrungen mit, weil dein Setting, wo du arbeitest in Lübeck, ist meistens ein Gruppensetting. Und, da hast, und du hast die cbesp ausbildung du hast es halt so gut, wie es geht, in, de, in dein Umfeld, wo du arbeitest, übertragen. So vermute ich das. Genau. Ne?
2: Also wir haben die Situationsanalyse im Einzel. Okay. Ähm, dann macht man es mit dem Therapeuten und wir haben die Situationsanalyse in der Gruppe. Mhm. Dann kann man es mit dem Therapeuten spielen oder mit einem Mitpatienten. Mhm. Das ist so auch wieder wie in allen Therapiekonzepten ein bisschen gucken, wie gut ist der, der Beziehungsaufbau und wie sehr kann man sich auf den Gegenspieler verlassen, dass er jetzt nicht ähm, sich ganz anders verhält, als es ja geplant ist, für, mhm. ein neues, für eine neue Erfahrung. Weil das, da gehen wir ja wieder zurück auf die Fallentherapie. Der Patient kann dann eine neue Erfahrung machen, mhm. ähm, wie die Situation endet. Und der letzte Schritt, den mag ich auch sehr, ist zu gucken, was könnte so ein kleiner Motivationssatz sein, äh, den der Patient oder die Patientin mitnimmt für zukünftige Situationen. So also ich darf kann. das oder ich kann das. Ah, dann trau traue okay. dich. Mhm. Was, so was dann ein an, an einem
1: mit, mit, mit einem Post-it an den Spiegel mhm. Badezimmer pinnen kann oder sowas. Meinst du sowas?
2: Ja, genau. Das, 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 was sie daraus mitnehmen und an diesen Satz eben sehen können, das ist die Erinnerung,
0: mhm. ähm,
2: wie ich das Ganze lösen möchte oder wie ich damit umgehen möchte.
0: Wir sind ja jetzt schon ein bisschen auch am zeitlichen Ende. Ich sag mal, was man schon erwähnen sollte, ist, dass das da relativ gute Evidenz hat. Also ja. das heißt, ich habe zumindest gelesen, es gab ein großes, ein randomisiertes, kontrolliertes Experiment oder Versuch oder eine Forschung, mhm. dazu, die auch belegen konnte, dass es genauso wirksam ist wie Antidepressiva, was ja schon auch was Besonderes ist. Und ich glaube, du bist auch in so einer, ja. in so einem Experiment, oder? Bist du dein
1: Liebär? Ja, genau. Kannst du was erzählen, Experiment? wenn du, da, wenn du als Forschungsmitarbeit jetzt
2: Forschungsmitarbeiter bist? Genau, der kleine Werbeblock. Also, gerade läuft eben eine Studie, die ein Therapieverfahren, von dem ich letztes Mal einiges aus meiner Bachelorarbeit erzählt habe, und CBEST vergleicht, eben guckt, was wirkt quasi konventionelle Psychotherapie oder Verhaltenstherapie und das CBEST, was wirkt besser? Change PDD heißt das Ganze, also Changing Persistent Depressive Disorder. Okay. Ähm, und aber man muss nicht in Englisch in sprechen können, um mitzumachen, oder? Nee, überhaupt nicht. Äh, und du darfst
0: so auch
1: sagen, was das zweite ist. Ich weiß es zu viel, ich darf nur ruhig sagen, es ja. ist Verhaltensaktivierung auch eine sehr wirksame und gute Sache, sozusagen. Wenn man also bei dieser Studie mitmacht, wird man auf jeden Fall, bringt man irgendwas von den beiden, das wird in der Regel gelost, aber man
2: kann schon sagen, es sind beides gute Sachen.
0: Und das geht genau, es das das wird rein und es
2: hier zugeordnet. Und es gibt insgesamt sechs Standorte in Deutschland, wo man ist ein zwölfwöchiges Therapieprogramm sozusagen, was man dann macht, also stationär, teilstationär und ambulant behandelt wird, zwei Therapie einzeln die Woche bekommt, zwei Gruppentherapien. Oh. Ähm, also auch ein sehr umfangreiches Therapieprogramm äh, für viele Kliniken, ähm, wo man das eben bekommen kann. Also das und, heißt, äh,
0: wir werden das ja verlinken bei uns in den Show -Notes, ja. wenn ihr jetzt den Podcast relativ zeitnah hört. Also wir haben jetzt Mai 2023, Korrigier mich, Werner. Bis wann muss man sich melden, genau?
2: Ich glaube, es geht noch eine Weile, aber natürlich äh, quasi aus Werbetechnik äh, möglichst schnell. Ja. Ich weiß nicht genau, wie lange wir noch rekrutieren, aber ja. ich würde sagen, so die nächsten drei, vier Monaten lohnt sich auf jeden Fall nochmal ein Versuch. Ähm, also das dazu, ist, schon ist schon wichtig zu sagen. Das also. Coole
0: ist ja eigentlich, wenn ich jetzt tatsächlich in einer Situation bin, dass ich merke, ich habe eine schwere chronische Depression und ähm, wir wissen ja, Psychotherapieplätze sind rar, dann ist das jetzt eigentlich ein cooles Angebot zu sagen, schau mal nach, ob einer dieser Standorte in deiner Nähe ist. Du kriegst in jedem Fall, selbst wenn das gelost wird, ein sehr anerkanntes Therapieverfahren mit zweimal einzeln in der Woche. Du stehst auf keiner Warteliste für die nächsten sechs Monate oder noch länger, um Psychotherapie zu bekommen. Also ist schon, glaube ich, ähm, also Werbeblock ist eigentlich schon fast falsch gesagt. Wir, 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 keiner, keiner verdient damit Geld. Es ist eigentlich schon fast ein konkretes Hilfeangebot. Ja. Ja. Wir packen auf jeden Fall einen Link in die Show Notes. Wenn man natürlich jetzt irgendwie diesen ähm, Podcast 2024 oder später hört, ist es wahrscheinlich zu spät. Aber dann kann man googeln, ähm, ob du schon was veröffentlicht hast oder ob die Studienanbieter schon was veröffentlicht haben zu den Ergebnissen dieser Studie. Und dann kann man, hat man so Making of quasi in diesem Podcast mit drin. Kannst du schnell diese sechs Orte aufzählen? Lübeck? Genau, ist das
2: ist Berlin, Lübeck, Hannover, Marburg, München und Tübingen.
1: Oh, okay. Also. Norden und Süden hat was. Der Mitte fehlt so ein bisschen, der Westen.
2: <lacht> Mitte, Mitte, und Westen, und Westen, und außer genau Berlin ist im Osten ein bisschen lückenhaft, aber Nein. es gibt ja eben stationär und teilstationär auch einen Teil. Vielleicht geht es dann für fünf Wochen, fürs Ambulante einmal zu fahren.
0: Super. Und ähm, gibt es irgendeinen. Buchtipp oder irgendwas, wo du sagen würdest, wir machen ja auch mal so Tipps zum Anregen, wo kann man weiterlesen, also vielleicht auch egal in welcher Rolle oder gibt es irgendwas, wo du würdest, ja. da kann man mehr über PsiBest erfahren, weil die eigentliche Idee unseres Podcasts ist es ja, nicht eine Fortbildung zu machen, den Leuten alles schon fertig zu erklären, sondern wir wollen ja unsere Hörerinnen neugierig machen, für ähm, ja, vielleicht auch neue Dinge, die sie nicht erkennen oder um dann nochmal nachzugucken und ähm, sich ein bisschen einzugraben in so ein Thema oder ähm, ja, sich weiter zu informieren. Das ist ja der Hauptgedanke.
2: Ich glaube, dann ist der erste gute Punkt tatsächlich auf der Homepage vom, vom CBEST-Netzwerk beziehungsweise jetzt eben von der deutschsprachigen Gesellschaft für CBEST zu gucken. Ja. Ähm, da gibt es einen Bereich für chronisch Kranke und für Menschen, die in dem Bereich arbeiten oder da mitarbeiten wollen um mhm. zu sagen, sodass man da viele was abdecken kann. Ich glaube ansonsten, aber da bin ich eben auch ganz Blübeckerin. hat Philipp Klein ein paar äh, sehr schöne Bücher über Siebes geschrieben und tatsächlich kann ich euch auch schicken einen YouTube-Vortrag, also ein aufgezeichnete PowerPoint.
0: Oh ja, super. Mal schick uns das CBS. mal und dann verlinken wir das auf jeden Fall. Was du schickst, <lacht> komm mit den Geschichten noch machen. <lacht> ja. ja, cool. Super. Dann würde ich sagen, Herzlichen Dank, dass wir dich ein zweites Mal in unserem Podcast begrüßen durften. Ganz interessant, was du alles machst. Und ja, ich hoffe natürlich, oder wir hoffen wie immer, dass wir echt was... Aktuelles Neues an Denkanstößen gegeben haben. Das ist ja ein Teil unserer Serie Psychotherapieverfahren, dass man auch versteht, vielleicht, warum ähm, wie, wie Verfahren funktionieren, wie sie entwickelt werden oder wie sie entwickelt wurden und dass sie auch tatsächlich so eine theoretische Verbindung haben. Also, das ist, das ist ja was Typisches, kein mhm. Verfahren erfindet was völlig Neues, sondern auch hier sie werden sind, Sachen auf auf Bekannten. Und auch Bekannten vielleicht Bekannten. im Idealfall mhm. können
1: Hörer, die selbst nach Psychotherapie suchen, jetzt so ein bisschen vergleichen und genau. können so ein bisschen eine, einen konkreten. Verfahren Sie bist, damit haben wir heute
0: angefangen. Genau. Weiter es geht Folge. weiter. Ja, und damit... Ja. ja, herzlichen Dank nochmal an dich und damit, ja, du als Zuhörerin keine weitere Podcast-Folge verpasst, würden wir empfehlen, unseren Podcast zu abonnieren. Und ja, wir danken ganz herzlich fürs Mitmachen an dich, Freddy. Wir danken fürs Zuhören und hoffen, dass wir mit unserem Podcast Denkanschlüsse gegeben haben. Danke. Jo, tschüss, Freddy. Danke.
2: Fredi. Danke, tschüss. Tschüss. <lacht>